0: Bienvenido a una nueva Cápsula Libertaria del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y en esta Cápsula Libertaria hablaremos de una idea de la libertad y cómo aplicarla en tu vida. Hoy vamos a aprender sobre qué es el crecimiento económico. Entonces, como siempre, estamos aquí Ferb, el Amcap y estoico, y yo, JC, el minarquista y objetivista. Si es tu primera vez aquí, dale a seguir en Spotify y suscríbete en Apple Podcasts iBox o YouTube. Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿qué nos tienes hoy, Fer? Ok, el día de hoy vamos a hablar de
1: la segunda parte o el segundo punto de la economía en una página, el crecimiento económico. Y antes de empezar, una introducción a de dónde vienen estas cápsulas libertarias, esto de economía en una página, es de un profesor estadounidense llamado Mark Skousen. Él también es economista, analista de inversiones, editor de prensa, profesor universitario y, de nuevo, hemos basado esta serie de cápsulas en ese escrito específico que pueden encontrar en internet también, si lo desean ver por su cuenta, llamado La Economía en una Página. Entonces, ya para empezar, ¿quieres tocar tú el primer punto, JC?
0: Mm, bueno... Digamos que esta es más tu cápsula que, que mía, porque bueno todavía yo me estoy formando en aprender ciertos conceptos de economía, así que igual vamos creciendo con las cápsulas. no Entonces, digamos que este es el principio número dos, que es lo que voy a ir aprendiendo yo también con el paso de las cápsulas, que nos dice entonces el autor, la clave para un nivel superior de vida es expandir el ahorro, la formación de capital, la educación y la tecnología. Entonces lo que vamos a hacer hoy es como tomar cada uno de esos puntos y darle como nuestra interpretación de qué entendemos nosotros de lo que quiere decir este autor, ¿no? Entonces el, el primer punto sería expandir, bueno, ¿a qué se refiere él? Primero que la clave para un nivel superior de vida, ¿no? O sea que este super, este nivel superior de vida es que cada individuo tenga la capacidad de poder estar bien y sentirse bien y, y consigo mismo y llegar al o, o más bien tener la oportunidad de la búsqueda de su propia felicidad, ¿no? Entonces vamos a ver punto por punto. Y el primero sería, ¿qué es esto de expandir el ahorro? ¿Cómo tú lo explicarías o cuál es tu interpretación de esto, Fer?
1: El expandir el ahorro significa enfocarse en hacerlo crecer más allá de lo que uno diría es suficiente. Porque no lo veamos solamente como dinero, veámoslo como recursos, como una ardilla que ahorra, guarda, pues, nueces, para cuando viene el invierno, la época de lluvias o nieve, dependiendo de dónde estén, para poder sobrevivir ese invierno. Es el mínimo esfuerzo necesario para mantenerse con vida. Y pues como ser humano, ¿qué vas a hacer? Solamente limitarte a tener ahorros y recursos para pasarte por algún inconveniente que pueda suceder. Eso está bien. Pero es cuando empiezas a llevarlo más allá, a acumular más recursos, más dinero que puedes hacer otras actividades y vamos a ver que esto no es simplemente acapararse un montón de dinero y guardarlo en su cuenta de bancos porque eso tampoco funciona, tiene que tener un propósito eventualmente se va a consumir la cosa es cómo pero para seguir el primer punto, expandir el ahorro concentrarse entonces en ser lo más productivo posible con lo que se tiene en el momento y cualquier dinero que sobra. Por sobra me refiero a que dinero que te queda después de haber cumplido con tus necesidades básicas como lo son alimento, una casa, ropa, hoy día transporte, comunicación por teléfono, etc. Todo eso que, dinero que sobra, trata de ahorrarlo y darle un propósito. Es lo primero que uno tiene que hacer para encaminarse hacia este nivel superior de vida o crecimiento económico.
0: Bueno, entonces como yo lo veo, digamos que yo quiero traerlo al nivel de individuo. O sea, que tú que me estás oyendo como individuo, para que tengas la capacidad de llegar al nivel superior de vida, es necesario que exista una expansión del ahorro. Y yo lo entiendo con que no te... básicamente no te pisen con tantos impuestos. Con tantas regulaciones, con tantas cosas, sino que se permite una libertad para que el individuo tenga esa capacidad de ahorro y asimismo sí te pueda educar sobre cómo hacer, cómo utilizar su dinero de mejor forma libremente y entonces agarrar ese ahorro que se expandió, o sea, que tienes la capacidad de aumentar tu, tu, tu capacidad de ahorro, para entonces ver si vas al libre mercado y en qué puedes comenzar a utilizar. Ese ahorro. O sea que no es dejarlo simplemente sentado en una bóveda o, o debajo del, del colchón sin hacer nada. Sino que cada dólar que tú hayas ahorrado tenga una misión, ¿no? Que se pueda, que pueda servir para ayudar a crecer a otros, que lo puedas donar, o que lo puedas invertir en alguna compañía que a ti te llame la atención, o en el mercado de valores, o en el mercado de metales preciosos, o que tengas toda esa libertad de ver qué puedes hacer con ese ahorro, ¿no? Así es como yo lo veo al final del día, que el individuo tenga la libertad de ahorrar y de, digamos que, no tener la satisfacción instantánea en este momento, sino que ahorre, la pase un poquito mal o no tenga tanto acceso ahorita mismo, porque lo que va a ahorrar le va a permitir tener una mayor libertad más adelante cuando entonces sí tenga la recompensa y venga esa satisfacción después de la inversión, ¿no? Yo lo veo así. ¿Qué tú opinas de eso, Fer?
1: Eso es lo que me refería exactamente cuando dije que tiene que tener un propósito. Y en este caso, como estamos buscando no una satisfacción inmediata, sino un crecimiento a futuro, pues invertir. ¿Qué necesitas para invertir? Capital. Y voy a hacer una distinción. Eh, que a veces la gente se confunde con estos términos ahorro, capital, inversión, que es el mismo dinero. Ese dinero que tú tienes ahorrado, ese es tu capital en potencia. Ese es dinero que si tú decides que lo vas a usar para inversión, pues se le llama capital. Así de sencillo. Entonces, en el momento que tú determinas, eh, este dinero que tengo para ahorrar es para invertir, eh, es tu capital de trabajo, es tu capital de inversión para ir hacia ese crecimiento económico que, bueno, como mencionas, o sea, a nivel personal es para tú entonces... Perseguir mayores recompensas, mayor satisfacción y poder disfrutar más de la vida. Ese es el verdadero propósito final. Nadie simplemente tiene dinero porque sí. No funciona de esa manera, no te va a hacer feliz solito. Esa formación de capital, esa inversión, ¿qué es? ¿Cómo le damos sentido? Haciendo nuestros juicios de valor. Cuando uno dice, yo quiero tener una empresa. Quiero tener mi puesto de comida, quiero tener un salón de belleza, quiero tener mi clínica para pues, atender pacientes porque soy médico. Sea cual sea tu meta, necesitas invertir para obtener esas cosas que te van a permitir trabajar. Una inversión es cual, cualquier cosa que te permita a ti generar más dinero. Si lo, estás, si lo que estás poniendo ese dinero no te genera nada de dinero de regreso, pues... Estás mal, no es una inversión, es solamente un gasto. Entonces, en lo que vamos hasta ahora... Trabajas, obtienes dinero o recursos... Ahorras parte de esos recursos... Y los inviertes. Ya vamos a la mitad del camino... Hacia el crecimiento económico... Y el crecimiento personal. Antes de pasar al siguiente punto que sería... Educación. Ahí. Algo muy importante. Cómo uno ahorra, cómo uno invierte... Necesitas tener el conocimiento... Y recuerdo algo que le comentaba a JC antes de grabar esta cápsula. Esta fue una frase que yo dije cuando me estaba graduando de la secundaria hace tiempo. Pero no mucho, tampoco soy tan viejo. La inversión en educación haga los mejores dividendos. Benjamin Franklin quería hacer esa pequeña interrupción. Piénsenlo muy bien. Uno necesita educación, uno necesita dirección en su vida para poder llevarla con sentido y tener ese crecimiento. Educación. ¿Cómo es la educación parte del crecimiento económico? Si la educación no te da dinero. Si sí lo hace. No directamente. La educación en sí es algo abstracto. Es, son ideas. Es algo que termina mmm, habitando en tu mente. Pero son las herramientas que te van a permitir. Ser más creativo. Y más importante todavía. Materializar esa creatividad en soluciones concretas para problemas de la vida diaria. Simple y sencillamente, conoces porque estás educado cómo funciona la realidad, descubres nuevas maneras de interactuar con ella, interactúas con la realidad de una nueva manera y pues es más fácil. Ya ahora no tienes que trabajar tan duro, sino que trabajas de manera inteligente. Eso de salida te ayuda de nuevo con el primer punto, el expandir el ahorro. Y de nuevo, también te va a ayudar entonces con la inversión. Entonces, cada punto de esto... y de nuevo, es, Trataríamos de que fuera bien breve y sencillo esta cápsula del crecimiento económico, pero es un acercamiento bien holístico. Todo está interconectado, todo es importante y todo afecta a todo. La educación es muy importante. No la dejen a la educación pública. Por eso está la frase, la inversión en la educación paga los mejores dividendos de verdad piensan que algo que es gratis, que lo hacen porque sí, de mala gana, te va a dar a ti las herramientas para enfrentarte a la monstruosidad que es la vida y el planeta Tierra o a cómo vamos el universo, yo pienso que esa no es la forma de empezar. No vas a encontrar muy buenas herramientas en el sistema de educación pública. Así que invierte tu tiempo y buen dinero en conseguir las mejores herramientas mentales que puedas siempre mantenerse capacitado siempre buscar más es un punto crucial para el crecimiento económico
0: Sí, yo lo que diría de mi punto ahí es de nuevo tratándolo como el individuo o sea de todas formas aun, aunque existan escuelas privadas aunque el gobierno se quite y por fin deje a la gente hacer de todas formas la educación va a recaer en ti que me estás oyendo tú tienes la libertad de educarte y tienes la responsabilidad de educarte a ti mismo también o sea, primero la tienes de tus padres, pero una vez que ya te vuelves un adulto, no puedes decir simplemente que me criaron mal y yo no sé manejar el dinero. No. Tú eres libre de ganar dinero y de y tienes la responsabilidad de manejarlo de una buena manera. No simplemente volverte un keynesiano a lo loco y eh, consumirlo todo y gastártelo todo y después echarle la culpa a alguien más. Porque más nadie tiene la culpa. Entonces, esa educación en libertad también conlleva, como siempre, su colorario, que es la responsabilidad. Así que sí. Puedes pedir libertad, pero también vas ligado con esa responsabilidad de educarte bien, de educarte eh, sobre cómo manejar tu dinero, de cómo manejar mejor tu, tu mente, tu cuerpo, tus acciones, tus valores, o sea, todas estas cosas. O sea, que para poder llegar a ese nivel superior de vida, que es lo que estamos tratando hoy, de ese crecimiento económico, aunque quieras huir de la filosofía, volvemos nuevamente, te voy a traer a la filosofía. O sea, que tienes que revisar tus premisas filosóficas, ves, de dónde salen las cosas que tú piensas, lo, 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 cómo te educas, qué es la educación realmente para, quién le da valor a esa educación. Si la educación te dice simplemente que es para que, ah, bueno, para que la patria esté mejor, ¿cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo, ¿Cuáles son los detalles y, y cómo es ese funcionamiento? Realmente tú como individuo estás obteniendo valor, le das valor a esa educación. Entonces, cuando te hagas esas preguntas primero entonces que podemos ver cómo llegamos a ese nivel de superior de vida a través de la educación. Así es como lo veo yo.
1: Sí, como mencioné, es un acercamiento holístico. Todo está conectado. No puedes esperar que algo funcione. Sí, son cuatro pilares. Si estás apoyado solamente en tres, no va a funcionar. Necesitas que los cuatro estén bien firmes para poder crecer. Y bueno, después de la educación, entonces, ¿qué es lo último? Estás educado, tienes dinero, estás ahorrando, todo está bien. ¿Cuál es el objetivo final entonces? Ah, ¿En qué estás invirtiendo exactamente? Tecnología. ¿Qué es tecnología? No piensen que solamente ah, un teléfono celular nuevo. Una computadora nueva. Nuevos programas y mejores gráficas en los videojuegos o en las películas. Todo eso es tecnología en el sentido como tradicional y común de la palabra. Pero de manera más amplia, la tecnología es toda herramienta que te facilite el proceso productivo y por ende te ayuda a trabajar menos, disfrutar más. Es lo que yo diría la finalidad que todo el mundo tiene. Es parte de la realidad que hay que trabajar para obtener lo que necesitamos para pues, seguir vivos y satisfacer nuestros deseos. La tecnología nos ayuda a que ese proceso sea mucho más fácil. Cada vez más personas pueden salir de la pobreza y disfrutar más de los placeres de la vida. Y es gracias a la tecnología. Solamente llegamos a tener tecnología cuando la podemos idear y desarrollarla. Solo podemos idearla y desarrollarla cuando hay inversión. Solo podemos dejar o ver que haya inversión cuando ahorramos. Y solamente podemos ahorrar cuando el gobierno no se mete en donde no le incumbe. Y lo digo de manera bien honesta, no solamente por mi anarcocapitalismo, sino que alguien que pone obstáculos, alguien que no te quiere ver triunfar, y esto va a nivel personal también y para las personas que están escuchando esto, si tienen amistades que tienen indicios de lo siguiente, alguien que no te quiere ver triunfar, alguien que te pone obstáculos, no es amigo no es una buena persona y en el caso del gobierno no es una buena entidad. Es solamente cuando podemos hacer todo el proceso de manera tranquila y constante que todos podemos llegar a disfrutar de distintas maneras la vida y hacer uso pleno de la tecnología. Y yo creo que pues en resumen eso sería lo que es el crecimiento económico. No es que haya más dinero dando vueltas por ahí. De nada me sirve tener 100 mil, un millón de papelitos. Sabemos de varios países a través de la historia que les ha pasado eso. Venezuela, Cuba, Argentina, la República de Weichmann, siempre ha sucedido eso. No es la acumulación de papelitos. Eso no es crecimiento económico. El verdadero crecimiento económico es que haya más tecnología y que podamos disfrutar
0: más de ¿Sí? el mundo y de la vida y nuestras interacciones sociales. Listo, entonces gracias por escuchar la cápsula libertaria del podcast Libertario. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: También recuerda que la libertad de, de invertir en ti impulsa la felicidad. Los obstáculos del gobierno ralentizan el proceso. Nos escuchamos en la próxima.